0: Y nosotros seguimos ahora, como le anunciamos a Laura, con, con el siguiente entrevistado del día, que además ya tenemos localizado al otro lado del teléfono, y es, como ya anunciamos, el seleccionador nacional femenino sub-19, Jorge Bilda que ya nos escucha el otro lado del teléfono y con el que tenemos que hablar de muchas cosas, porque este verano ha dado mucho de sí y lo que se viene encima en esta temporada todavía más. Vamos a presentar a nuestro invitado, Jorge Bilda, que cuando escuchéis que ha nacido, nació el 7 de julio del 81, vais a pensar, este señor, bueno, este chaval, ¿tiene el palmarés que os voy a contar ahora? Pues sí, todo esto es verídico y si no él me va a corregir. Tiene dos platas en el Campeonato de Europa como seleccionador sub-17 en 2009 y 2014. Ganó el campeonato en 2010 y 2011 y además el edificio de 2013, ya, sabe, ya suele decir esto de que la radio se pierde, la gente tiene tanto número, un bronce. No está nada mal, pero es que a eso hay que sumarle que en los mundiales, en el mundial sub-17-2010 fue bronce y en el más reciente, en el de Costa Rica, llegó a la final. Fue, por tanto, medalla de plata y debutó este, este último verano como seleccionador sub-19, logrando el subcampeonato de Europa ante los Países Bajos. Jorge Vilda, madre mía, qué palmarés.
1: es un panorama de solo mío. Sobre todo es de las jugadoras, que son las principales protagonistas y de... En, en España, en el fútbol
0: femenino español. Aún así, me imagino que ya habrás tenido que acabar, si no las hiciste antes, alguna obrita en casa para poder poner tanta copa y tanta medalla. No, vamos a ver, porque parece que no te escuchamos de momento, a Jorge se nos ha ido un poquito la señal, tenemos al duende de la radio por ahí operando, pero vamos a ver si podemos recuperarlo en unos instantes es que es lo que decía, Jorge Vilda es un, es un técnico que empezó su carrera en el Canillas ahora lo hablaremos con él en cuanto podamos recuperar esa conexión, muy conocido equipo madrileño y es que pese a su juventud, ya os decía, el palmarés que tiene, nada menos que dos veces campeón de Europa dos veces subcampeón, un tercer puesto muy buenas actuaciones en los mundiales prácticamente todas las jugadoras jóvenes que están despuntando tanto en España como incluso fuera de nuestra frontera, han estado adiestradas tanto por él como eh, por su padre, por Ángel Bilda, que entró en la Federación Española también hace unos años y ese equipo técnico formado por padre e hijo lograron unos muy buenos resultados. Creo que ahora, incluso puede ser que con un poquito más de calidad de sonido, tengamos a Jorge al otro lado del teléfono. Jorge, el duende de la radio ha hecho la broma, pero creo que ya te tenemos de vuelta, ¿no? Pues sí, ya te escucho perfectamente. Y yo también, qué alegría. Estábamos al asunto. ¿Las obras en casa caben todas las medallas o cada verano hay que ir, ampli hay que ir ampliando el espacio porque ya no hay donde meter tanto, tanto título?
1: Pues bueno, la verdad es que sí. Al principio pues empiezas a enmarcar, a poner la camiseta, y al final pues se lo está llevando todo una atención que, que sí que, que tiene razón, que se está quedando pequeñita. decía antes que esto no es... No es un éxito solo mío, sino lo primero de las jugadoras que son las protagonistas, del cuerpo técnico que llevo detrás y de todo el mundo que trabaja
0: en el fútbol femenino español. Y entre todo el mundo que trabaja, diría una de las cosas que estaba mencionando antes, están algunos de tus antiguos compañeros, bueno, concretamente uno, Pedro López, seleccionador ahora sub-17, que ha estado llevando la sub-16 también, con los que empezasteis en el Canillas, y digo yo. ¿Os esperabais cuando empezaste tú esa carrera? Porque creo que tuviste que dejar el fútbol por una lesión. Hay que ubicar a la gente. Este señor que está hablando al otro lado del teléfono estuvo en la cantera del Barça y del Madrid, nada menos. Como digo, retomo la pregunta. ¿Cuando estabais en aquella época en el Canillas de verdad tú te esperabas que ibas a acabar tan joven y ya, bueno, con chicas que podrían ser casi tus hermanas pequeñas haciéndolo también, llevando tan lejos el nombre de España y consiguiendo tan buenos resultados?
1: Pues hombre, ¿tienes? este ciclo nunca te lo nunca te lo esperas a ver siempre luchas por ello y entrenas con, con esa ambición eh, cuando empiezas a entrenar nosotros eh, estuvimos en canillas en, en mi caso siete años Pedro se por un poquito más tarde estuvo estuvo tres o cuatro pues bueno sabíamos que nos queríamos dedicar a esto somos amantes del fútbol nos encanta y pues bueno cuando la federación contó con nosotros pues nosotros encantados el proyecto era muy ilusional que querían dar un impulso al fútbol femenino y pues bueno, empezamos a trabajar y la verdad es que ya el primer año de, de coger la sub-17 yo como máximo responsable pues he eh, conseguido campeonato lo que nunca te esperas es que pues al siguiente se va a reeditar y luego pues los subcampeonatos los dos mundiales todo eso nunca te lo pero yo creo que, que todo esto sobre todo es... La responsabilidad del talento que tienen las jugadoras, que la verdad que con el poquito número de licencias que tenemos en comparación con otros países, como Alemania que tienen un millón de licencias, Inglaterra 350.000, nosotros todavía andamos por, por 29.500 y al final siempre se sacan equipos competitivos. Entonces, pues bueno, yo creo que todo la clave de este éxito es que en el fútbol español tenemos tenemos opción de, del fútbol como lo tienen todos los españoles.
0: Y además que hay un detalle fundamental, llegaste a la federación a trabajar en su día y es que al maestro ya lo tenías en casa porque compartiste un cuerpo técnico, en este caso con tu padre, con Ángel Bilda, con lo que hiciste, un, como ya contaba antes, un muy buen trabajo que se está viendo estos años reflejado. Digo yo una cosa, ¿en esa casa había algún momento en el que nos se hablará de fútbol?
1: Pues no, la verdad es que hay, pues hay pocos momentos en los que en los que no sale de fútbol, además desde pequeñito, porque ya cuando jugaban las selecciones, incluso en el Madrid en el Rayo, pues pues también coincidíamos, y también cogía el equipo de vez en cuando. Y aparte de, de maestro, vamos, yo no, no tengo palabras para, para decir a mi padre, porque la verdad es que es una persona muy especial. Todos los que lo conocéis y todas las que lo conocen, pues saben que, que es una persona muy especial. Y particularmente conmigo, pues, aparte de hijo, pues es muchas cosas. Como tú has dicho, maestro, pero también es amigo, también es josejero, también es,
0: es vamos, es una persona muy, muy especial. De hecho, mencionas esta figura de, de padre. Es que a, a ti, claro, en este caso casi más que de padre, te ha tocado hacer, no sé si de hermano mayor, pero ¿cómo es eso de un chico, sobre todo en tus comienzos, que andaba por no llegaba a la treintena, de repente se encuentra con jugadoras, pues eso, que podrían ser pues sus primas, sus hermanas pequeñas, y ahí estás tú dándole las órdenes. ¿Se, ¿Se adaptaban bien? ¿Era complicado o era sencillo llevar a una chica de 17 años cuando tú le doblabas la edad, pero por muy poco?
1: nada la verdad es que lo ponemos sencillo, ¿eh? O a sea, todas las jugadoras que vienen a la selección española el comportamiento siempre es exquisito y fuera ya del comportamiento el retorno ofrecen en todos los todos los entrenamientos y en todos los partidos es eh, no del 100%, sino del 120%. Así que todo ese trabajo lo tenemos lo tenemos ya hecho. Más que nada, lo que psicológico lo que trabajamos aquí es quitarles la, la presión que puedan tener por la española, los nervios, eh, cuando llegan al debut, de escuchar el himno nacional por primera vez. Pues todo eso son emociones muy fuertes. Y sobre todo cuando viene por primera vez, que ya las empezamos a 11, 16 y ya fueron algunos amistosos pues lo que va a, el trabajo mental y psicológico es eso, quitarlas a la presión, que sean ellas mismas, que si están allí es porque, en nuestra opinión, son las mejores que hay en España y que tienen que hacer lo que hacen en sus clubes todos los días y todos los fines de semana.
0: Y antes hablaba de emociones fuertes, emociones fuertes las que tenemos este año. A ver, lo repasábamos antes. En este mes de septiembre la selección española le basta con sacar una victoria en uno de los dos partidos que le quedan, puede ser perfectamente, ante la República Checa, para conseguir su primer billete para un Mundial absoluto. Y además tenemos lo que ocurre en esta temporada con las selecciones inferiores, tanto con la sub-19 como con la sub-17, que de hecho, la absoluta y la sub-19, la que tú adiestras en este caso, se concentran esta tarde, por lo cual además aprovechamos para agradecerte que estés con nosotros apenas una hora antes, que cómo se presenta este verano? Porque bueno, este verano, por lo menos esto, este próximo mes, en el que se puede dar un paso adelante tremendo para que el fútbol femenino español mmm, se ponga a un nivel al que pocos podíamos imaginar hace apenas pues cinco o seis años.
1: Así es. Esta tarde nos concentramos. Tenemos una concentración el sub 19 y otra absoluta de lunes a miércoles de entrenamiento luego para el lunes siguiente pues ya será la vista definitiva de, de las 18 que, que vayan a competir... ...esos dos partidos que has dicho de la absoluta, contra Rumanía y contra Chequia... ...y luego uh, nuestro mini torneo sub-19 que lo jugamos en Lituania... Eh, ...la verdad es que sí, eh, en la absoluta nunca se ha sido en mundial, la, lo, tiene, lo tiene muy cerquita... ...como bien has dicho, ganando un partido los dos pasamos como primer grupo y estamos directamente clasificados... Sería un hito histórico para, para el fútbol femenino español. Y luego la sub-19, pues este año es especial, pues es especial, porque cada dos europeos es clasificatorio para Mundial Sub-20. Esta temporada, este europeo es clasificatorio para el siguiente Mundial Sub-20, que sería el verano, que viene no, el verano siguiente, el 2016. Como bien sabéis, ahora se acaba de terminar el Mundial Sub-20 que se ha disputado en Canadá, que fue, que fue campeón en Alemania, ganando Misericordia 1-0. De la final y pues nada empezamos la primera fase nos enfrentamos contra Croacia contra Lituania y contra, y contra Islandia y pues bueno con el objetivo de pasar a la segunda fase pero pasar a la segunda fase intentando hacer, hacerlo muy bien y te cuento hacerlo muy bien a ver hay tres equipos que están exentos que son Alemania Francia e Inglaterra no juegan la primera fase entonces eh, para la segunda fase hay seis bombos y siendo de los tres mejores de Europa, en esta primera fase, pues te quitas a, a esos copos, como son como los que he dicho, Alemania, a Francia e Inglaterra. Entonces, pues bueno, vamos con, con la moral vuelta después del torneo del, de la fase final que hicimos en Noruega, pero como siempre con los pies en el suelo y como está la de moda con el partido a partido
0: y además me imagino, aunque tampoco vamos a jugar a ser adivinos, valga el pareado pero al haber ascendido por llamarlo de alguna manera tú desde la selección sub-17 a la sub-19 la idea será dar cierta continuidad a ese grupo de jugadoras con las que lograste, por ejemplo, esos buenos resultados en el campeonato de Europa y en el mundial subcampeonato en los dos casos e incluso este mismo verano que ya algunas promocionaron a, a la categoría superior a la sub-19, me imagino que por ahí a los tiros seguir dando cancha a esas jugadoras que en estos últimos este último año, año y medio, han dado tan buen resultado.
1: Pues sí, a ver, la verdad es que, a ver, eh, las que cumplen, las que cumplieron del campeonato de de Noruega, eh, pues bueno, esa ya no ver, volver, pues ya no son sus diecinueve, pero las que siguen, pues sí, es la base, junto a las jugadoras mundialistas que han cumplido, que son las del año siete pues que reforman ese equipo. Y principalmente, pues, pues ese es el núcleo duro del equipo, pero después siempre con refuerzos, porque tienes que tener en cuenta que la selección, eh, lo que tenemos que, que llamar es a las mejores jugadoras, pero también las que están en su mejor momento. Entonces, pues, pues bueno, siempre tenemos ahí un abanico amplio. En la selección nos movemos en torno a una lista de 35-40 jugadoras que, que ayer, eh, tenemos que elegir. Las concentraciones de, de entrenamiento, convocamos a 24. A 21 de campo y tres guardametas y los ¿Hola?
0: Sí, Jorge, te escucho perfectamente. Sí,
1: es que no, es que estaba pensaba que había perdido. Y luego para los de Europa son 18 y para los mundiales es una lista de 21. Así que bueno, así es como hacemos las listas. Principalmente con son nuestros nuestras posibilidades de gastación. por bueno, partidos que vemos todos los fines de semana. Y luego Inferiores, muy importante el campeonato que se hace a nivel regional de España, que se hace en dos y luego a fase final. Con la ayuda de los seleccionadores territoriales, es decir, el seleccionador de Navarra, el vasco, el catalán, el Madrid, están representadas prácticamente todas las comunidades autónomas, pues es ellos llegan por nosotros a jugadoras que a lo mejor no, nosotros no podemos ver porque no juegan en primera o en segunda división. Ellos eh, repasan toda la regional y llevan las mejores jugadoras. Entonces por eso nosotros podemos asegurar que tal vez 1.500 jugadoras que están federadas en España pues están controladas.
0: Sí, Además que hay que tener en cuenta un detallito Es que no solo, como bien apuntaba Jorge Se nutre la selección española de jugadoras Que estén, por ejemplo, pues en los equipos de primera división Que sean los que Más eh, dentro de la repercusión Mediática que pueden tener, pues tengan alguna más Pero, por ejemplo, en este Mundial Descubrimos, en el Mundial Sub-17 me refiero Que se jugó hace unos meses, pudimos descubrir A jugadoras que participan en clubes De segunda división, pero que sin embargo han dado Un grandísimo nivel, por eso Hay que decirle a la gente que vaya a los campos Porque nunca se sabe dónde se puede uno encontrar a una jugadora que acabe en la selección yo siempre pongo el mismo ejemplo aquí me ha preguntado últimamente, pero es que si por ejemplo sigues al Madrid Club de Fútbol Femenino, que no tiene vinculación ninguna con, con Madrid, pero hay algunas jugadoras allí, que de hecho han formado parte de esta selección sub-17, caso de Laura Domínguez, por ejemplo que a mí en lo personal, y esto ya es debilidad mía, la gente que se trabaja bien la gambeta, como dicen los argentinos me, me deslumbran y Ahí tenéis un caso, una jugadora de segunda división o, por ejemplo, Elena de Toro, que el año pasado jugaba en la Solana y que este año va a estar en primera con el Albacete. Son dos ejemplos de casos de futbolistas que participando en segunda división dan nivel para la selección española y que gracias a ese trabajo de captación que tenéis con los seleccionadores territoriales podéis llegar a tenerlas controladas. Por eso nos tenemos que alegrar de que se esté haciendo ese buen trabajo. Jorge, voy a terminar con una pregunta que, aunque creo que va a ser un poco difícil... ¿Cuál sería tu final de año ideal? Y Bueno, final de año, final de año en lo futbolístico, vamos a decir.
1: Bueno, a ver, eh, ahora no se puede adicinar nada, pero a ver, viendo la trayectoria que hicimos en los últimos años, eh, está claro que, a ver, ahora, y esto va a ser va a ser reciente, es la clasificación de las tres elecciones que compiten a sus fases finales, la absoluta del Mundial, la sub-19, la fase del europeo que será en Israel en julio. Y luego la sub-17, eh, que está exento de primera fase, pero que disputaba la ronda élite en abril, que también fue su fase final en Islandia. Eso sería, eso ya sería un éxito con mayúsculas. Y después en las fases finales, eh, tanto en como las dos fases finales europeas, pues llega lo más lejos posible. Eso, eso sería un año redondo
0: Pues sí, esto nos contaba Jorge Vilda al que vamos a despedir y me voy a quedar, no me voy a quedar con esa duda. Leí hace mucho tiempo que a veces, entre tus hermanos y tú, a, le hablabas a, a tu padre en catalán, y claro, él, que no domina mucho, pues a veces arrancaba, pero le costaba. ¿Seguimos con el con el cachondeíto de hablar en catalán a veces, o es que Don Ángel ya domina bien también el catalán, con el paso de los años? la nah, nada, sí,
1: sí, igual, a veces sí, a veces le vacilamos en catalán, pero... Pero él, él sabe poquito pero de muchos idiomas, se domina un poquito el inglés, un poquito el portugués, pues por todos los idiomas que, que le ha llevado al fútbol, así que, pero todavía le queda, le queda para aprender catalán, así que le podemos seguir vacilando.
0: Pues le deseamos mucha suerte, por supuesto, tanto a padre como a hijo, tanto a Ángel Vilda como a Jorge Bilda, y te damos las gracias por participar en esta primera edición de Podemos Jugar. Esperemos que tengamos que hablar de los éxitos de las selecciones inferiores, en este caso de la Sub-19, pero también de la española y de la Sub-17 a lo largo de la temporada, así que no será la última vez que hablaremos contigo. Jorge, muchas gracias y que vaya bien en la concentración que ha empezado hoy. Muchas
1: gracias a vosotros y os deseo lo mejor por el programa.